0: torre forte todo tempo meu socorro vem de ti eu me alegro em ti, ó Senhor porque tu és o meu refúgio minha torre forte porque a cada manhã você renova suas misericórdias eu me alegro porque tu és a minha esperança porque você me deu uma vida nova eu me alegro porque eu tenho uma família maravilhosa, aí mentira, eu também não posso porque é pecado, eu não tenho uma família maravilhosa, senhor desculpa aí, mas a minha mãe é louca, o meu pai é um carrasco, eu não posso mentir, não, mas eu me alegro, me alegro, me alegro, eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro porque eu tenho um carro, mas ele é velho, né, poxa vida, eu, eu, eu me alegrarei mais ainda se, se o Senhor me der um zero. Eu prometo dar carona para os outros. É, eu me alegro porque eu posso vir ao culto, Senhor. Mas eu não me alegro quando vem aquela irmãzinha que canta desafinado, Deus. Como é que alguém pode se alegrar com aquela irmãzinha desafinada? E essa história aí, nem conheço, pastor, como é que eu me alegro de vir no culto?
1: Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus Ainda bem, irmão, a, a
0: verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus
2: Então, Senhor, eu me alegro em Ti porque o Senhor é maravilhoso, cuida de mim Mas eu, eu quero te agradecer, Senhor, especialmente por uma oportunidade Uma oportunidade de de, de, de repente, trabalhar aqui na igreja, sabe? No ministério, exercer meus dons e habilidades se bem que eu estou aqui há mais de três anos e só agora alguém me viu e percebeu que eu tenho algumas habilidades, né? Mas tudo bem, Senhor, eu me alegro em Ti. Pai, eu queria mesmo, no fundo, no fundo, era participar de algum ministério que tivesse visibilidade, né? Um ministério que alguém me olhasse, me percebesse. Mas tudo bem, Senhor, obrigada. Pai, eu te agradeço pelo meu emprego. E assim, Senhor, eu, eu não quero ser hipócrita, avarenta, mas, ai, Senhor, está pesando no orçamento ficar dando uma graninha para os irmãos que precisam. Ai, misericórdia. Pai, abençoa esses irmãos, dá um emprego para todo mundo, para ninguém ficar com dinheiro. Senhor, eu quero te agradecer também, papai, pelo meu emprego, o Senhor me abençoa, eu passei naquele concurso do GDF, caramba, pai, brigadão. Se bem que 5 mil reais, né gente, em Brasília não dá pra viver, não dá, olha, tá difícil, então, Senhor Jesus, eu queria te pedir um negocinho mais, a saideira, Jesus, é que eu tô precisando de uma grana pra melhorar o meu orçamento, então, ai Senhor, me ajuda no concurso do Senado, porque com 20
1: mil reais, do que tudo que pedimos, ofensamos mais Do que tudo que sonhamos, muito mais Para mim e para você, irmão Muito, muito mais, mais de Deus, Deus. Isso. É. É. Muito muito Senhor, senhora, eu te agradeço, Pai Oh, Jesus, Senhor Glórias ao teu nome, Jesus Amém. Oh Pai, quantas bênçãos eu tenho para contar, Jesus Te agradeço, Pai, porque não sou merecedor de nenhuma delas, Senhor Muito obrigada, Jesus, porque Tu és o meu melhor amigo Amém. O melhor amigo que eu posso ter, Senhor Amém. Oh Pai, obrigada porque o Senhor não demora, Pai O Senhor capricha O Senhor deve estar tá caprichando bastante no meu marido, né? tá demorando Pai, eu só te peço sim que o Senhor não me mande assim um missionário, a não ser que seja para a Europa. Ai, ah, imagina Paris. Oh, Senhor. Mas, enfim, enfim. Deus, eu quero te agradecer mesmo, Pai, pelo ministério que eu exerço aqui nessa igreja, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me ajuda a usar os talentos que eu tenho, Senhor. Que é o Senhor que me dá. Muito obrigada, Jesus, por ter me colocado no lugar certo. Inclusive, pai, eu tava pensando em falar com o pastor para me fazer líder. Porque do pessoal que tem, eu sou a mais capacitada, a mais talentosa, assim. Eu só falo isso, Deus, porque eu quero oferecer o melhor para Ti. Eu e meus irmãos... eu e meus irmãos, irmãos, paizinho, muito obrigada, Jesus, pelos meus amigos. ó oh, Senhor... Os meus amigos que tanto me abençoam, Pai Obrigada, Jesus, porque eles só me trazem felicidade Eu te peço, Senhor, apenas para que o Senhor afaste aquela pessoa chata, Senhor Aquela mulher insuportável, Deus, não dá O Senhor não acredita teve um dia que ela teve a pachorra de vir falar comigo me um... Como é
0: precioso, irmão, está bem junto, junto a Ti e juntos, lado a lado, caminhando.
1: Vamos caminhar, vamos caminhar.
3: Algumas vezes até a nossa espiritualidade reflete o nosso desejo é, de buscar satisfação em a vida e evidencia o fato de que estamos buscando na fonte errada. Alguém pode estar buscando na vida cristã suprir algo que não é a vida cristã que supre, é só Jesus Cristo. Às vezes nós usamos o processo, o método, como se fosse a fonte. O que é que você estaria disposto a fazer para viver feliz? Nós estamos terminando nessa noite uma série de mensagens com título Até Onde? E a ideia é mais ou menos a seguinte, o que é que você está disposto a fazer ou estaria disposto a fazer para sentir-se bem, para viver feliz, para sentir-se realizado, para alcançar os seus objetivos? Alguns se realizam no ajuntamento de pessoas, alguns se realizam na igreja, alguns se realizam no trabalho, na profissão, no salário. É bem que é, se bem que é verdade que, quando nós recebemos um aumento, a alegria dura até que chegam as primeiras contas novas que nós fazemos por conta do aumento. Há uma pesquisa que diz que a satisfação e a motivação é que é provocada nos trabalhadores por conta do aumento de salário inesperado, dura cinco dias. Depois volta tudo ao normal. São cinco dias de graça. Depois ele já decidiu como gastar. Na verdade, já gastou aquilo que vai receber depois. E aí volta a vida normal. O que é que você, de fato, estaria disposto a fazer? Até onde você iria? Hoje, a nossa ênfase... Em prazer versus satisfação. Já tratamos de sucesso se contrapondo à significância. Família versus carreira. Poder versus alegria. E hoje queremos pensar acerca de prazer versus satisfação. Às vezes, há uma distância muito grande entre prazer e satisfação. No dicionário Aurélio, prazer... Aparece como contentamento, alegria, jovialidade, satisfação, deleite, delícia, boa vontade, agrado, distração ou divertimento. Eu peguei mais um dicionário aqui só para ter um comparativo. e Ele apresenta como alegria também, contentamento, júbilo, deleite, gosto, satisfação, sensação agradável, boa vontade, agrado, distração, divertimento, emoção agradável que resulta da atividade satisfeita e também é, prazeres no sentido físico, prazeres materiais e gozo sensual. Agora, satisfação significa contentamento, prazer que resulta da realização do que se espera, do que se deseja. Reparação, desculpa, indenização por ofensa, mal ou dano causado a alguém em outro sentido, naturalmente. E o que é que nós queremos da vida? Nós queremos prazer ou queremos satisfação? Talvez podemos ter os dois. Mas quando nós focamos na busca do prazer, geralmente, frequentemente, nós encontramos algo que nós chamamos de insaciabilidade. E você volta de novo a sentir a mesma necessidade, a mesma insatisfação, a mesma sensação de inadequação, de insuficiência. E eu quero conversar com você sobre esse assunto hoje. Eu queria começar perguntando, como no domingo passado, você é feliz? Ou então você está plenamente satisfeito na sua vida, você está plenamente satisfeito nos seus relacionamentos, você está efetivamente satisfeito no seu casamento, no seu trabalho, por favor, feche seus olhos, eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, nós reconhecemos que Tu és a fonte da verdadeira e plena satisfação. E por isso nós queremos pedir que nessa hora, o Senhor fale conosco, toma liberdade entre nós e usa a palavra que será é, apresentada agora como instrumento para a Tua glória. Nós abrimos os nossos corações e mentes e pedimos que o Senhor remova toda e qualquer barreira, que toda oposição é, espiritual seja desfeita e que esse ambiente seja um ambiente pleno da Tua presença, e, portanto, fala conosco, tratando com mentes e corações, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em Salmos, no livro dos Salmos, número 37, versículo 4, deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Vamos ler isso juntos? Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração, é interessante que o salmista está dizendo, tenha o seu deleite, tenha a sua alegria, o seu prazer no Senhor, e como efeito disso, ele atenderá os desejos do seu coração, normalmente nós pensamos assim, se Deus atender os desejos do meu coração eu vou me deleitar, eu vou ter alegria, eu vou ter satisfação. Se eu receber as coisas que eu desejo, como nós vimos aqui, então eu vou me alegrar. Mas a condição que Deus coloca é um pouco diferente. Ele me dá uma condição de viver satisfeito. E uma vez que eu esteja satisfeito nele, ele diz, eu atenderei os desejos do seu coração. Nesse texto, é o rei que andava com Deus, que fala, Faça isso e Deus fará aqui. tenha a sua alegria, o seu prazer em Deus e Ele fará aquilo que deseja o seu coração. O texto bíblico que nós leremos agora registra parte da história de uma mulher que buscava satisfação. Eu queria dizer que eu e você somos incapazes de não buscar satisfação. Eu vou repetir. Eu e você somos totalmente incapazes. De não buscar satisfação. Quando alguém procura se ferir, quando alguém procura se agredir, quando alguém se odeia, se, é, é, se rejeita, rejeita-se a si mesmo, essa é uma pessoa adoecida. Na normalidade, nós nos amamos. Nós amamos a nós mesmos. Então nós cuidamos de nós, nutrimos o nosso corpo, treinamos, adestramos a nossa mente, nós cuidamos da nossa aparência e nós buscamos satisfação. Então, se você é alguém que busca satisfação, você é uma pessoa normal, não tem nada errado. É uma característica que Deus colocou no ser humano de buscar satisfação. Agora, essa mulher, como... Outras tantas mulheres, ela buscava satisfação na sua vida. Mas o que ela encontrou, diferente de outros, foram apenas prazeres que no decorrer da vida tornaram-se em frustração e tristeza. O texto está registrado em João, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4 ao versículo 26. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo, senão você pode acompanhar o texto aqui no multimídia, João 4, de 4 a 26, era lhe necessário passar por Samaria, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó e Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu por volta do meio dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte, a jo... uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O fato, o que você acabou de dizer é verdade. E disse, e disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu o que estou falando com você. A história dessa mulher é uma história que em muitos aspectos se parece com a minha história, com a sua história. Era uma pessoa que desejava ter uma vida feliz. Talvez ela tenha sonhado coisas simples. Talvez ela tenha sonhado apenas em ter um bom casamento, em ter filhos, mas por alguma razão, a Bíblia não fala, não entra em detalhes se ela tinha filhos, se não tinha, talvez por não ter filhos, que era uma coisa muito importante, eu não sei, mas o fato é que ela se casou e o marido deixou dela, a história registra que naquela época, quando o homem não queria mais permanecer casado, ele mesmo fazia uma carta de divórcio e dava para a esposa. Não precisava nem passar no cartório. As coisas eram bastante simples. Tão simples que a mulher não era valorizada nesse período da história. Então ela tem o seu primeiro casamento. Quem sabe, marcado por sonhos. Quem sabe, marcado por uma longa espera. E a gente não pode saber os detalhes. Embora os anos tenham passado... O romantismo já existia naquela época, os sonhos de um casamento lindo, perfeito, de um marido amado, de filhos lindos e perfeitos, que nunca fazem bagunça, que não falam palavrão, que não viram o um prato na mesa, que não andam sujos, que estão sempre limpinhos e cheirosos, já existia naquela época. Agora é claro, quando essa mulher vai para o casamento e as coisas dão errado, ela passa a ser estigmatizada, numa sociedade muito conservadora, numa época em que alguém que passava por essa rejeição do marido, ficava definitivamente estigmatizada. Agora, essa mulher é uma guerreira, porque ela não para por aí. E ela deveria ser uma mulher encantadora, porque mesmo tendo sido repudiada, como eles falavam na época, pelo marido, aparece outro candidato. E aí, aquelas feridas que estavam ainda abertas, começam a cicatrizar. Alguém gosta de mim, alguém quer se casar de novo. E começa tudo de novo. E, e logo ela se pega sonhando e imaginando as coisas de novo. Mas não demora muito, esse casamento também acaba. Agora essa mulher não para por aí. Ela continua na sua vida, aparece um novo interessado. E assim vem o terceiro, vem o quarto. Vem o quinto. E finalmente ela diz, esse negócio não é para mim. Agora alguém aparece de novo, o sexto aparece. Mas ela diz, eu não vou nem casar, porque daqui a pouco vai me mandar embora mesmo. Já está desiludida, cansada de tentar. Quantas coisas na sua vida você já cansou de tentar? Talvez uma história completamente diversa, diferente, outro caminho, outra situação. Mas cansado de tentar acumulando frustrações. Essa mulher, o que ela queria era viver feliz. Ela precisava sentir-se satisfeita, mas o que ela encontra são alguns momentos de prazer, seguidos de dor, seguidos da rejeição, seguidos de feridas na alma, seguidos de ofensas, seguidos de humilhação pública. A Bíblia diz que Jesus está no poço. No horário mais quente do dia. E essa mulher sai de casa para buscar água numa hora que ninguém sai de casa. Na hora em que as pessoas ficam em casa. Na hora que as pessoas param para almoçar. Vão tirar uma soneca depois do almoço. O horário que ela sai para buscar água lá no poço. Que provavelmente era mais ou menos como um passeio no shopping center, onde se encontra os amigos, aquele movimento todo. Porque todo mundo precisava ir no poço. Ela vai quando não tem ninguém. De fato, ao que tudo indica, só tinha uma pessoa lá. E para a alegria dela, era Jesus Cristo. O homem que pode mudar a história de qualquer um de nós. Aquele que pode transformar qualquer situação. Essa mulher que na busca da satisfação, teve que se contentar com alguns prazeres passageiros, mas que custaram marcas cada vez mais profundas. Ela tem um encontro com Jesus. E dessa história, eu tiro alguns princípios, algumas dicas, que são efeitos de uma busca de satisfação em prazeres. E mais adiante, eu gostaria de apresentar também Nesse mesmo texto, algumas dicas para quem deseja uma plena satisfação na sua vida. Efeitos, então, de uma busca de satisfação em prazeres Em primeiro lugar, a satisfação depende do sucesso da busca. João 4, versículo 6, a segunda parte, a primeira parte, do versículo 7, diz, isso se deu por volta do meio-dia, num horário de sol a pino. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Toda vez que eu busco satisfação em algumas fontes que às vezes me levam a evitar que os outros saibam. Você já foi buscar satisfação em fontes que ninguém pode saber? Qual é a sua agenda secreta? Quais são as ações, as práticas que você está disposto a, a, a praticar para ver-se satisfeito. E que talvez ninguém saiba. Ou você faz de tudo para que ninguém o saiba. Essa mulher, ela vai buscar, e porque a vida dela está baseada, a sua satisfação está baseada em prazeres temporários. A sua satisfação. Mesmo que... Limitada, restrita, depende do sucesso da busca. Indo ao poço, ela só espera uma coisa. Água que sacia sua sede, mas que daqui a uma hora ou duas, ela tem sede de novo. Toda vez que você buscar satisfação em prazeres, você vai ter alguma satisfação mas vai se sentir insatisfeito logo depois de novo. Segunda coisa, a alegria, ela tem prazo de validade. Quando nós dependemos de prazeres, a alegria, ela tem prazo de validade. Inclusive, esse prazo de validade é muito curto. Não dura muito. Jesus respondeu, versículo 13, quem beber desta água, terá sede outra vez. Algumas pessoas, elas lançam mão de... É, psicotrópicos ou de drogas, é, outras drogas, né? para se sentirem bem. lançam mão de álcool. Algumas pessoas entendem que a sua satisfação vem da sua atividade sexual. Algumas pessoas entendem que a sua satisfação ela precisa vir do reconhecimento das pessoas. Alguns é, lutam pelo sucesso, mas... Todas as fontes, toda e qualquer fonte, depois que eu experimento ela algumas vezes, ela passa a ser insuficiente para me manter feliz. Se você comprar o carro dos seus sonhos e você investir muito dinheiro nele, então você vai ter uma determinada alegria quando você pegar a chave dele e você for dar a primeira volta. Mas sabe, depois de algumas semanas, é só mais um carro ele já não tem mais aquele impacto na sua vida. Se você entender que a sua satisfação vem de uma casa, ou de um apartamento melhor e maior, então você vai precisar mudar, até que você mora no maior e melhor imóvel da cidade. E não tem mais para onde ir. E talvez vai ficar pensando em como fazer um maior. Mas cada vez que o tempo passa, a insatisfação volta. Porque esse tipo de alegria, vem com prazo de validade. Terceira coisa, a intensidade da busca tende a destruir os relacionamentos. Quanto mais eu busco a autossatisfação, quanto mais eu busco essa autossatisfação em prazeres, sejam eles lícitos ou ilícitos, dizíveis ou indizíveis, nós precisamos reconhecer que nós ferimos pessoas no caminho. O marido que vai buscar satisfação em outra mulher que não sua esposa, arruína o seu casamento. A pessoa que vai buscar satisfação em drogas e álcool, arruína os seus relacionamentos. A pessoa que vai buscar satisfação no seu trabalho, arruína, destrói a sua família. A pessoa que busca satisfação no sucesso, veja bem, não há nenhum mal no sucesso. O sucesso é bênção de Deus. Mas quando, ela é a, quando ele se torna a minha fonte de prazer, na qual eu busco satisfação, eu negligencio relacionamentos, eu uso pessoas, eu passo por cima dos outros e acabo destruindo as pessoas que eu amo. A intensidade da busca tende a destruir os relacionamentos. João 4,17, a mulher afirma, não tenho marido, respondeu ela. Eu não sei de que maneira a intensidade da sua busca afetou os seus relacionamentos. Mas ela me parece o tipo de mulher que queria mais da vida do que ser apenas uma, uma esposa subserviente, apenas servir o marido. Me parece que ela era alguém que queria algo mais. Era uma pessoa que tinha um brilho diferente nos olhos. Mas a sua busca terminou por causar feridas ferir outros, afastar pessoas delas. Em quarto lugar, a percepção da realidade destrói o efeito anestésico do prazer. Às vezes, quando nós estamos tentando ficar satisfeitos em fontes diversas de prazer, quando nós olhamos, quando nós descobrimos a realidade, quando os nossos olhos são desvendados, quando a ilusão acaba, quando nós temos um choque de realidade, nos sentimos terrivelmente frustrados e infelizes. João 4, 16, 18, Jesus disse para a mulher, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Há ocasiões em que Jesus quer trazer à tona a nossa realidade de vida. Quantas famílias fazem de conta que está tudo bem. O casal faz de conta que o casamento vai bem. Finge que não vê o problema do filho, da filha. Fecha os olhos para a realidade. Porque o seu objetivo é manter a ilusão de que está tudo bem. E continuar se alimentando de uma falsa realidade. De que a sua vida familiar é uma vida de sucesso. Eu lembro de uma situação muito interessante de uma família que acompanhei no passado. E quando a gente perguntava para a esposa... É, nesses encontros de casais, às vezes faziam umas brincadeiras, aliás, muito inadequadas de perguntar para a esposa em público quais são os defeitos do marido. Isso, na verdade, não se faz, né? E essa mulher, ela respondia um jeito que os maridos gostavam de ouvir. Ela dizia, meu marido não tem nenhum defeito. A primeira vez, o pessoal do sindicato gostou de ouvir. Mas, com o passar do tempo, aquele negócio começou a ficar pedante. Um dia... Na festa de aniversário de uma das filhas, quando todos os amigos estavam na casa, ela sumiu e não apareceu. Ela pegou seu carro, foi para um hotel, não avisou ninguém da família, porque caiu a ilusão do marido e do casamento perfeito. Quando as falhas e os fracassos do marido se evidenciaram, ela não sabia lidar com a situação, porque ela passou a vida lidando com uma ilusão. Ela pintou um quadro que não era real. E agora a única coisa que ela queria era ferir de volta. Então ela queria humilhá-lo diante dos seus amigos. Então ela sai de casa. E deixa aquela situação delicada, constrangedora, de todo mundo chegando e perguntando onde ela está. E ele sem saber o que responder, tendo que deixar aquele sorriso fictício nos lábios, disfarçando como podia. Agora, queridos, eu volto a dizer: nós somos incapazes de não buscar satisfação. É do ser humano buscar satisfação. O problema é que nós não temos muitas vezes a percepção de que, se buscarmos na fonte errada, ficaremos frustrados e continuaremos insatisfeitos. Então, se você deseja plena satisfação na sua vida, você precisa, em primeiro lugar, mudar. A sua maneira de pensar. A nossa maneira de pensar determina as nossas ações. A nossa maneira de pensar determina a nossa conduta, determina a nossa postura. A maneira como pensamos determina a maneira como nós abordamos as questões, como nós nos relacionamos com as pessoas. Em João 9, de 4 a 12, o texto diz, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que lhe está pedindo água, você lhe pediria, e ele lhe teria dado água viva. E disse a mulher, O Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo? Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gato? É interessante que essa mulher, Jesus parte de algo que é uma necessidade prática, uma necessidade do dia a dia. Ele fala de água para beber. Mas ele fala de um tipo de água, uma água que ele chama de água viva, que sacia uma sede interior, que sacia uma necessidade de encontrar a razão de viver, que traz cura para o seu interior. E essa mulher ainda está pensando na metodologia humana de buscar satisfação. E Jesus então começa a dizer, se você soubesse com quem você está falando. Eu quero dizer uma coisa para você, querido amigo, querida amiga. Talvez você está pensando que você veio a uma igreja, a terceira igreja batista em Brasília. Mas eu quero dizer que você está num lugar, diante de Jesus Cristo, Salvador. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele mesmo disse que todas as vezes que nós nos reuníssemos em nome dele, ele estaria presente. E ele é aquele que pode resolver a sua crise existencial. Ele é o que pode mudar a sua história. Ele é o único que pode trazer satisfação perfeita. A religião não pode fazê-lo, o sucesso não pode fazê-lo, os prazeres não podem fazê-lo, só Jesus. E ele então começa a trabalhar e provocar uma mudança de mente, uma mudança de raciocínio. Aquilo que a Bíblia chama de metanoia, uma mudança de mente, uma transformação de mente, a maneira de ver, precisa mudar. Eu tenho encontrado pessoas que têm dificuldade de crer em Deus. Tenho encontrado pessoas também que têm se esforçado para provar que Deus não existe. E com esse grupo eu tenho muita dificuldade de conversar, porque eu conheço a Deus há mais de 20 anos. Ando com ele, me relaciono com ele, converso com ele, ele fala comigo. Então fica difícil falar para mim que ele não existe. E fica difícil eu mostrar para alguém algo que é a minha realidade de vida. Mas eu tenho dito para as pessoas, experimente e verá. Não há nada como andar com Jesus. Então a primeira coisa que precisa mudar é a minha maneira de pensar. Enquanto eu penso que a minha satisfação vem daquilo que eu sempre fiz da mesma fonte, do mesmo poço, da mesma água que eu sempre bebi, eu vou continuar tendo sempre o mesmo nível de satisfação. Temporário, passageiro. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, as coisas começam a mudar na minha vida. E aí vem o segundo passo. Eu preciso, com essa mudança, vir a reconhecer a superficialidade das soluções humanas. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Pense um pouco acerca das suas fontes de satisfação. Você sempre tem que voltar a elas de novo, e de novo, e de novo. Eu posso ir para uma churrascaria todo o almoço, mas lá para oito, nove da noite eu tenho fome de novo. Agora eu não quero nem ver, quando eu saio de uma churrascaria, aquele rapaz que vende pastel ali na esquina. Porque eu acabei de sair da churrascaria. Eu acabei de comer aquela picanha bem gorda, bem vermelha, suculenta. Então eu não me interesso por mais nada. Quando Jesus me satisfaz, o tipo de satisfação que eu tenho é uma satisfação plena. Eu não preciso mais nada. As ofertas estão por aí. Elas continuarão existindo. Mas porque eu estou satisfeito eu não quero nenhuma outra fonte. Então reconheça a superficialidade das soluções humanas. A maneira humana de encontrar satisfação me joga num círculo vicioso. Onde eu preciso sempre de novo voltar ao mesmo poço. Terceira coisa, se deseja plena satisfação, você precisa reconhecer. O seu estado real, ou seu real estado. João 4,16, Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte. Quando eu lia esse texto no passado, as primeiras vezes, eu, eu achava que Jesus tinha sido meio delicado. Ele já sabia que ela tinha tido cinco casamentos frustrados, que ela vivia com um homem que não era marido. Naquela época não se chamava quem não era marido de marido, que nem hoje, né? Apresenta marido e esposa, mas não é casado, vive junto, mora e tal. Mas naquela época não era assim. Naquela época, marido era quem era casado direitinho. Esposa era só aquela. Então Jesus chega e fala para ela: vai, chama o seu marido e volta. O que Jesus está fazendo? Jesus está provocando intencionalmente um choque de realidade. E talvez hoje à noite, Jesus quer que você olhe para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, para as suas emoções. E reconheça a real maneira como você vive, o real estado da sua vida. Porque nós podemos representar, porque nós podemos ter uma atitude em que as pessoas pensem acerca de nós, que nós estamos muito bem, que vivemos de forma satisfatória. Mas de fato, estarmos vivendo de aparências. Eu sei que muitas pessoas fazem isso não é tanto para enganar os outros, mas por entenderem que os outros não têm a ver com o seu problema. E que não devem transferir para outros a responsabilidade. Mas eu quero dizer que Jesus espera que você seja honesto consigo mesmo. E que você olhe para o seu casamento, você olhe para a sua vida profissional, que você olhe para os seus relacionamentos interpessoais e você reconheça qual é a maneira que você vive. O que de fato está acontecendo na sua vida. E a quarta atitude, se deseja plena satisfação, você precisa identificar e buscar a fonte perfeita. Vamos declarar isso juntos? Identificar e buscar a fonte perfeita. Qualquer outra fonte que não seja Jesus Cristo, me forçará, me obrigará a retornar ao mesmo poço. O quem sabe é outro. Para continuar buscando satisfação. O que Jesus Cristo tem para a sua vida? É satisfação plena. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus. E quem lhe está pedindo? Quem lhe está pedindo água? Você lhe teria pedido. E você, e ele lhe teria dado a água da vida. Somente Jesus pode satisfazer de forma plena e definitiva. Não há outra fonte na qual você possa beber. Deus fala lá em Jeremias: dois males ou dois crimes cometeu contra mim o meu povo. A mim me deixaram, fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rachadas, cisternas rotas, que não retêm água. Observe bem, o que a Bíblia diz, não é que você não pode ter nada do que você tem, nem que você não pode ter prazer em algumas das áreas que você tem prazer. Se você tem prazer no seu trabalho, isso não é um problema. Se você tem prazer na sua família, isso não é um problema. Se você tem prazer e satisfação nos seus relacionamentos, isso não é um problema em si. Mas quando essas coisas são a fonte da satisfação, eu vou continuar continuamente insatisfeito. Ou pelo menos eu vou viver com insaciabilidade. E jamais eu me sentirei Plenamente satisfeito. Mas Jesus disse, venham a mim. Venham a mim. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água. A jorrar para a vida eterna. O que Jesus está dizendo, é que se você pedir para Jesus, me dava essa água. Me dar dessa solução, me dar dessa satisfação. Ele não só vai satisfazer você, mas como você vai se tornar alguém que pode levar outros a terem a mesma plena e perfeita satisfação. Mais uma vez, eu pergunto, você está satisfeito de fato? Você já tem tido a ousadia de olhar para a sua vida e vê-la como de fato ela é? O Senhor Jesus está dizendo, se você soubesse quem está falando contigo, você lhe pediria e ele lhe daria a água da vida. Você precisa de satisfação, por favor feche seus olhos. Aquelas pessoas que já estão perfeitamente satisfeitas em Jesus estarão orando agora mas você que por alguma razão está aqui de alguma forma Deus permitiu que você estivesse aqui nessa noite e que vive com uma sensação de insaciabilidade que não está satisfeito que reconhece que tem coisas boas na vida mas por alguma razão elas não são suficientes que talvez chegue a Obter conquistas significativas. Mas elas não trazem. Plena satisfação. Jesus está dizendo. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. E ninguém. Vem ao Pai. A verdadeira fonte de satisfação. A não ser por mim. Não existe outra alternativa. Não é uma vida de religiosidade, não é uma questão de trocar de religião, é uma questão de mudar de vida. Jesus diz, eu estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei. Você quer dizer sim para Jesus nessa noite? Faça essa oração, diga isso, eu vou ajudar você, eu queria que todos repetissem para ajudar aqueles que de fato precisam. Repita comigo, diga, Senhor Jesus, eu reconheço que fora do Senhor não há satisfação perfeita. Eu reconheço que embora eu tenha alegrias, prazeres, momentos de satisfação, eu não estou plenamente satisfeito e por isso eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu te dou a minha vida e eu te peço, por favor, me dá de beber da água da vida. Entra no meu coração, muda a minha história, perdoa os meus pecados e trata comigo para que eu possa viver plenamente satisfeito, te servindo cada dia da minha vida. Em nome de Jesus.